0: chào mừng các bạn đến với podcast POVI Việt Nam tôi và tôi là quyết thắng thưa các bạn sinh con ra ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh lớn khôn thế nhưng với nhiều người niềm mơ ước giản dị ấy lại quá khó khăn
1: khi phát hiện ra con mắc chứng tự kỷ thì cái cảm giác đầu tiên là tất cả đã sụp đổ nhưng khi nhìn vào đứa con như vậy thì tôi lại không cam lòng và tôi Nghĩ rằng đây mới là bắt đầu thử thách của mẹ con tôi
0: Từ khi biết con bị tự kỷ Cũng là lúc gia đình chị Đỗ Hải Ninh ở Thanh Xuân Hà Nội Xác định bước vào cuộc chiến mới kéo dài đầy gian nan, thử thách Và rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng Thời gian đầu thì
1: tôi cũng đã tìm mọi sự trợ giúp Từ bệnh viện, từ trung tâm Tôi cũng ngộ ra một điều rằng Cái sự trợ giúp đó chưa đủ với con tôi
0: Thưa quý vị và các bạn những lo lắng của chị Ninh cũng là điều dễ hiểu vì hầu hết các trường công lập không nhận dạy trẻ tự kỳ. Nhiều cha mẹ phải tự tìm hiểu kiến thức để trở thành những người thầy đặc biệt của con. Thấu hiểu điều đó, bác sĩ Đỗ Thúy Lan đã thành lập trung tâm Sao Mai, trung tâm chăm sóc và dạy dỗ trẻ tự kỷ đầu tiên ở Hà Nội. Sự ra đời của trung tâm đã giúp nhiều gia đình giảm bớt những áp lực trong việc dạy dỗ trẻ tự kỷ Các
1: bạn ơi, chúng mình chào cô đi nào Ngọc Nguyên nào, Ngọc Nguyên chào cô đi. Chào cô Chúng mình đang làm gì Khi nghe
2: những âm thanh này, nhiều người nghĩ rằng đây là lớp học mẫu giáo của trẻ 2-3 tuổi. Nhưng không, đây là lớp học đặc biệt, lớp học của những trẻ tự kỷ ở trung tâm Sao Mai. Với trẻ bình thường, việc nói, đọc rất đơn giản. Nhưng với trẻ tự kỷ, đây là điều vô cùng khó khăn. Nhìn cách các cô chăm sóc và dạy trẻ sẽ thấy được sự kiên nhẫn và trên hết là tình yêu dành cho trẻ. Bởi nếu không yêu thương sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn làm những việc tỉ mỉ ấy. Trước thì
1: em làm kho, làm nương rất cao, nương trả bằng đô. Gặp một cái bạn như thế này và thấy thương các cháu như là một cái xuyên gì đấy. Thấy gắn bó rất là quý các cháu không chỉ
2: là hướng dẫn trẻ đọc, viết mà các giáo viên ở trung tâm Sao Mai còn luyện cho các em cách tập trung, cách nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp, biết tự đi vệ sinh, cầm thìa ăn cơm. Đây toàn là những kỹ năng của trẻ 2 3 tuổi. Nay được các cô kiên nhẫn rèn cho những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Chúng tôi cũng
1: đã gặp một số khó khăn như là các trẻ đi học cũng đã quá cái tuổi mà can thiệp sớm, không mấy nào rồi mấy nào cả. Một số bé thì ăn uống rất là khó. À, chúng tôi đã uh, làm việc đùa các bé được khoảng 10 năm rồi. Cho nên là những cái tình cảm thì chúng tôi không thể nói được bằng lời. Mỗi trẻ ở trung tâm mang một dạng
2: tự kỳ khác nhau. Em thì thu mình vào một thế giới riêng. Em thì la hét, đập phá. Em thì lúc lên cơn gào khóc, cào cấu rồi lao ra ngoài trong vô thức. Nhiều trẻ trước khi đến trung tâm không biết nói rõ lời, gọn ý. Không cầm được thìa, bút hay phải mất hàng tuần trời mà vẫn không nhớ được mặt chữ. Thì nay đã biết đọc, biết viết, biết giao tiếp, chào hỏi lễ phép. Ở đến trung tâm nhìn thấy các cô chăm các cháu rất là cần mẫn, dịu dàng một các cháu. Mỗi bước tiến bộ của các em như biết ăn, biết nói, biết đọc. Nghe thì quá đỗi bình thường nhưng lại là điều kỳ diệu với các gia đình có con tự kỳ.
1: Mỗi lúc đến đón
2: con nhìn thấy con vui này Cũng mừng lắm, tôi rất cảm ơn những người yêu con tôi, yêu những trẻ khuyết tật như con tôi. Yêu trẻ và nhẫn nại như vậy, nhưng nhiều lúc các giáo viên ở đây cũng cảm thấy nản lòng. Nhưng chính sự hồn nhiên, ngây thơ của lũ trẻ đã khiến các cô quên đi sự khác biệt giữa các em và những đứa trẻ bình thường, để lại càng thêm yêu thương, gắn bó với những học sinh đặc biệt.
0: Thưa các bạn, quả thực nếu không có tình yêu trẻ thì thật khó để làm được công việc này. Không ít cô giáo đã bị trẻ cao cấu, đánh đấm nhưng các cô vẫn cố chịu đựng, kiên trì bền bỉ với công việc của mình. Đây cũng là điều mà bác sĩ Đỗ Thúy Lan, giám đốc trung tâm tự hào khi nói về ngôi trường đặc biệt này.
1: Thưa bà, trước hết thì bà có thể giới thiệu qua một chút về trung tâm Sao Mai được không ạ? Tôi thành lập trung tâm Sao Mai từ năm 95 Chính thức làm việc với lại trẻ khuyết tật trí tuệ và tự kỷ gần 40 năm rồi Năm 92 tôi nhận học bổng đi học ở Hà Lan Và thầy mới cho thăm các cái trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ Thì lúc đó tôi mới vỡ ra rằng là à tức là phải giáo dục chứ không phải y tế Y tế chỉ là phối hợp trong một số trường hợp Thế Sau đấy về nước thì tôi bắt đầu mở thí điểm một cái lớp thì sau hai năm thấy rất là hiệu quả và đến năm chín mươi năm tôi thành lập cái trung tâm Sa mai có 18 tám lớp và trung bình học sinh từ một trăm tám mươi đến có những lúc lên hai trăm rưỡi cơ duyên nào khiến bà gắn bó với trẻ tự kỷ từ rất là lâu năm đến như vậy ạ nó như là cái nghiệp tôi ra trường năm bảy mươi bốn họ đưa vào bệnh viện tâm thần chả bác sĩ nào ta thích làm tâm thần trong cái thời điểm của tôi cả nghề chọn tôi nhưng mà tôi chọn nghề và khi mà đã gắn bó với ngành tâm thần thì tôi phải đi học để mình có những cái kiến thức cần thiết phục vụ cho bệnh nhân cũng như là để mình phát triển được cái nghề của mình tất cả những đào tạo đó thì nó giúp cho tôi trưởng thành hơn à, mình đi ra ngoài thì mình mới thấy rằng à vỡ ra là ngành tâm thần nó phải phát triển như thế này như thế này thế nhưng mà trong cái đó Việt Nam mình thì loanh quanh chỉ có mấy cái bệnh nhân trong bệnh viện không làm được cái gì cho cộng đồng cả thì đấy là điều rất đáng tiếc mà tôi rất muốn là từ cái việc mà tôi làm đó thì sẽ truyền cảm hứng cho nhân viên của mình truyền cảm hứng và nó lan rộng à, vợ vâng, là một trong những trung tâm đầu tiên dạy trẻ tự kỷ ở Hà Nội thì chắc hẳn là à, trung tâm cũng gặp phải không ít những cái khó khăn Ban đầu trung tâm sau mai chúng tôi mở ra thì tôi chỉ làm bác sĩ với cái lương của nhà nước cũng rất là thấp không phải làm người giàu có gì cả phải đi mượn cơ sở được các cái tổ chức nước ngoài, các đạo sứ quán ở Hà Nội giúp đỡ cho tiền thuê nhà, mua sắm bàn ghế, đồ dùng để phục vụ cho cái lớp học chúng tôi hoạt động vì các cháu không phải vì lợi nhuận cho nên là họ sẵn sàng giúp đỡ từ 2010 thì chuyển thành doanh nghiệp xã hội đưa cái giáo dục đặc biệt giúp cho các cháu khuyết tật trí tuệ và tự kỷ các cháu có cơ hội để đi học vào nhập và thay đổi chất lượng cuộc sống các cháu cũng như là gia đình các cháu. Vâng, thưa bà, trong số những cái trẻ khuyết tật thì cái việc mà dạy dỗ trẻ tự kỷ thì nó có gặp những cái khó khăn hay là nó có cái sự khác biệt nào hay không ạ? Những cái cháu mà 12, 15 tuổi không học hòa nhập được thì chúng tôi vẫn dạy văn hóa phù hợp với khả năng Ngoài ra cái điều quan trọng nhất văn hóa để phục vụ đời sống của nó khi nó trưởng thành Ví dụ toán không phải cộng trừ nhân chia đại số với hình học nó không thể học được nhưng ở đây sẽ dạy nó cũng cộng trừ nhân chia ở cái mức độ vừa phải và điều quan trọng nhất là sử dụng đồng tiền các cô giáo có thể dẫn cháu ra chợ đưa cho con tiền xong rồi bảo con mua cái này xem người ta trả lại con đã đủ chưa vân đấy cái hai nữa là dạy nấu ăn dạy tắm rửa rồi dạy ứng xử rất nhiều các hoạt động ngoài ra thì đây có xe ô tô để đưa các con đi dã ngoại xem cái cuộc sống ở bên ngoài như thế nào cho các con trải nghiệm cuộc sống À, thưa bà là hơn uh, 23 năm gắn bó với trẻ tự kỷ thì uh, cái điều gì khiến bà cảm thấy hạnh phúc nhất ạ thì cái hạnh phúc là khi thấy các con tiến bộ các cháu tiến bộ cái khi mà vào ấy thì là nó không có tương tác với mình có ừ. một thời gian mình xuống lớp thì uh, một đứa mà mình đã ôm nó thì tất cả bọn nó sẽ nhào đến nó ôm bà ừ. Thế rồi có khi nó vật cả bà ra ngoài đứa thì trèo bụng đứa thì trèo cổ đại khái là đùa mấy các cháu lớp chim non rất là vui ừ. ấy, ôm chúng nó rồi là nhìn à, khi nó nhìn thấy mình nó chạy ra đòi bế ừ. thì những cái đấy là mình cảm thấy rất là vui rất hạnh phúc Thế và cái hạnh phúc nhất là những cái thành công của các con thành công đó thì nó phụ thuộc vào gì? Nó phụ thuộc vào bản thân đứa trẻ, phụ thuộc vào sự phối hợp của phụ huynh đối với trung tâm đối với giáo viên. Xin trân trọng cảm ơn bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trung tâm Sao Mai là địa chỉ tin cậy của nhiều phụ huynh có con bị khuyết tật trí tuệ, tự kỷ ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Trung tâm có hơn 200 học sinh, con số ấy đối với một ngôi trường bình thường quá nhỏ bé, nhưng với trung tâm dành cho trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ thì lại là con số không hề nhỏ chút nào. Bởi một trẻ tự kỷ đến trường và thay đổi, tiến bộ là cả một hành trình vô cùng gian nan của cả đứa trẻ, gia đình và giáo viên.
1: Bác Lan là một người rất là tâm huyết với nghề yêu trẻ. Bác ấy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về các trẻ này. Bác như người mẹ, người thầy giúp đỡ rất là nhiều bạn nhỏ. Có rất nhiều bạn cũng được hòa nhập rồi. Con được gặp những thầy cô hướng dẫn giúp cho con có thể cảm nhận được các hoạt động trong lớp đầu từ khả năng của mình và ngày một nâng lên. Ngày đầu em nhận bạn ý thì buổi sáng thì bạn ấy khóc, buổi chiều thì bạn ấy lại cười. Gần đến đây thì tâm sự về chia sẻ với bạn ấy, bạn ấy thích. Tức là về đặt vào cái niềm yêu thích của các bạn ấy thì bạn ấy mới hứng thú được. ạ
0: Thưa các bạn, trẻ tự kỷ cũng có thể làm mọi việc và phát triển như trẻ bình thường nếu chúng ta có tình yêu thương. Đó cũng là cách mà trung tâm Sa Mai đang thực hiện để đem lại cho các em ánh sáng và tương lai. Ở đây thì thời lượng đã hết, Podcast POVI xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.